0: Bon, salut Jean-Philippe, comment vas-tu Bah écoute, très bien et toi Maxime Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent
1: Alors, Jean-Philippe, 47 ans, deux enfants de 10 et 14 de petites filles. Euh, et euh, je suis actuellement Chief euh, Revenue Officer chez euh, OSS Venture.
0: Ok, bon, c'était très rapide, c'était très concis. Parfois ça laisse le, l'occasion de rebondir sur pas mal de choses. Euh, est-ce que dans un premier temps tu pourrais nous parler de ta formation Quelle formation Quelle ah, de... ma formation ouais. Alors
1: moi j'ai une formation. C'est une formation de comptable, <rire> comme quoi ça mène à tout. Euh, je suis passé par Dauphine et euh, j'ai fait, un... ça s'appelait encore maîtrise à l'époque, tu vois, c'est ma marqueur d'âge, tout ça, euh, euh, qui m'a amené vers euh, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, ce qui a été le début de ma carrière. Et, euh, et comme quoi, tu vois, aujourd'hui, euh, je, suis, euh, je suis sales dans, la, dans l'industrie, donc euh, comme quoi, c'est, c'est vraiment, ça mène à tout, quoi.
0: Donc, tu as fait, euh, fait un parcours d'expert comptable et du coup, tu retrouves un chiffre Ouais, tu feras oh, ouais alors, Un parcours,
1: d'exper... parcours d'expert comptable, c'est un bien grand mot. Hein. J'ai fait 4 ans, euh, ans d'audit et euh, de commissaire au compte euh, euh, à une époque où euh, il y avait encore 5 euh, bigs. Maintenant, il n'y en a plus que 4 qui étaient charter Arthur Andersen. Et, euh, et j'ai vécu euh, l'explosion d'Arthur Andersen de l'intérieur, puisqu'il y a eu l'affaire Enron qui ne doit pas te parler parce que c'était début des années 2000. Et et en gros, j'ai vécu de l'intérieur une une boîte qui avait une centaine d'années, qui faisait un peu plus de 10 milliards de chiffres d'affaires, explosé en six mois. Donc, euh, c'était assez assez intéressant à voir euh, de l'intérieur. En tout cas, euh, moi, je n'étais pas pas partenaire. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Pour les partenaires, c'était un peu plus compliqué. Mais mais pour moi, moi, euh, c'était original à voir en tout cas comme expérience.
0: Et puis là, tu t'es dit bienvenue dans le, dans le grand bain. <rire> et, et, exactement,
1: bienvenue dans le grand
0: bain. Ok, et, euh, et je m'étais noté un truc qui m'intéresse, moi, c'est que tu fais cette formation-là et ensuite tu vas sur, sur du conseil et de l'audit. Euh, pourquoi ouais. tu rejoins ce, ce, ce secteur-là
1: bah Parce que c'était, euh, en fait, c'était le, 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 l'objectif de cette formation, euh, puisque c'était une formation euh, qui menait à, au commissariat aux comptes et à l'expertise comptable. Euh, euh, bon, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu euh, euh, je suis allé dans cette formation au départ euh, Parce que quand je vois ce que je fais aujourd'hui, euh, très clairement, euh, c'était, euh, c'est pas du tout en lien avec ma personnalité. Euh, je suis plutôt quelqu'un de de de, de, de créatif et euh, qui aime la communication. Euh, la créativité dans la dans la comptabilité, ça mène souvent en prison, donc il vaut mieux euh, il <rire> <rire> mieux il vaut mieux éviter. Euh, euh, donc non, clairement. Euh, une erreur d'orientation mais que je ne regrette pas du tout parce que ça, c'était une super école euh, d'apprentissage. L'audit euh, école euh, formation qui à l'origine n'était pas du tout adaptée pour moi quand je vois aujourd'hui qui je suis, euh, euh, ce que je fais, mais euh, euh, qui m'a euh, apporté des bases super intéressantes sur la partie euh, compréhension des chiffres, compréhension euh, d'un business euh, euh, qui aujourd'hui me sert toujours y compris dans mon activité de, 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 de commerciale parce que Euh, Très rapidement, je suis capable de comprendre les tenants et les aboutissants euh, euh, d'une activité. euh, Et comme euh, aujourd'hui, je suis amené à passer euh, de de, de partenaires qui font euh, du luxe, de l'aéro, de euh, l'auto, de la mécanique de précision euh, ou autre, euh, être capable de de comprendre assez rapidement le business des personnes, euh, bah, c'est une force force, euh, importante.
0: Ouais, c'est le retour que tu vois sais, je connais pas mal de personnes qui sont passées, bah, du coup, passées par cette boîte-là et qui ont fait du conseil et de l'audit. Et c'est ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, bon la plupart, ils sont plus dedans. Hein, ils sont restés euh, très, très peu de temps, mais ils ont appris énormément de choses sur la compréhension de business ouais. aussi.
1: Et, euh,
0: et ça leur permet de rebondir sur plein de jobs. Au final, euh, tu vois, Nous, chez job on en a, on a, on a, on a deux qui ont fait ça et qui aujourd'hui se retrouvent sur de ouais. tête. Ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. J'ai fait une mot de chasseurs de tête il euh, y, a, y, a, y a très longtemps,
1: euh,
0: parce que ah, j'étais c'est... déjà attiré
1: par le commerce. Et on m'avait dit, en effet, bah, si tu aimes le commerce, tu aimes... La vente consultative, la chasse de tête, ça va, ça va te plaire. Et, euh, je ne l'ai pas fait, mais je pu. Je ouais, pense ça... que c'est métier aurait pu me
0: plaire. Ouais, tu as les deux parties. Tu as la partie accompagnement des boîtes et puis tu as la partie accompagnement des candidats. Donc, c'est, euh, ça, c'est assez complet et, et ça plaît pas mal. C'est très riche, ouais. Et, euh, et euh, une question assez ouverte. Euh, donc Entre le, le Jean-Philippe qui fait ses, euh, qui fait ses premières armes euh, chez EY et euh, le Jean-Philippe d'aujourd'hui qui est chez OSS Ventures, les chiffres de Qu'est-ce qui s'est passé Et Si tu devais marquer, les... si tu veux me parler des grands moments, ce serait quoi
1: Écoute, euh, si je te fais le reverse euh, storytelling, euh, je te dirais, euh, j'avais tout prévu depuis le début. Euh, la réalité, c'est que <rire> pas du tout. Euh, en revanche, j'ai toujours mmh. essayé de, euh, quand je prenais un poste, j'ai toujours essayé de penser au poste d'après. Euh, moi, il y, y a deux choses qui, me, qui m'intéressaient à, à terme, c'était euh, l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Euh, euh, mais tu vois, en gros, euh, gérer un business. Et pour gérer un business, euh, il y a quelques qualités, en tout cas, quelques skills qui sont nécessaires, euh, euh, la connaissance, euh, la connaissance de, la, de, de la finance, de tout ce qu'il y a autour de la finance et des, des principaux mécanismes, euh, euh, savoir vendre et savoir manager. Et euh, au cours de ma carrière, j'ai essayé de, euh, à chaque fois que je prenais un poste, j'essayais de voir dans quelle mesure ça allait me donner une compétence supplémentaire pour aller à mon but final qui était soit d'être patron de BU, soit d'être patron de boîte, ou même de monter ma boîte. Euh, euh, et euh, donc, c'est pas, ça s'est passé par plein de péripéties. Ça n'a pas été linéaire, ça s'est pas toujours bien passé. Mais, euh, mais au final, tu vois, en étant un peu drivé en sachant que euh, vers 35-40 ans, euh, j'avais envie d'aller vers euh, ce type de, de fonction. Euh, et en en donnant les moyens, bah, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était, c'était assez cool. Mais... Euh, euh, je te dis, euh, reverse storytelling, c'est, je le savais depuis le début que je fais ça. Euh, la réalité, c'est que non, pas du tout. Euh, je suis clairement un mouton à, à cinq pattes. Vois, un, un commissaire aux compte qui, qui crée des startups dans l'industrie, euh, <rire> la probabilité était quand même très, très faible. Mais euh, après, il faut, euh, il faut euh, se donner euh, la, la, la possibilité de saisir les opportunités quand elles se présentent. Euh, euh, et voilà, bon, c'est, ce c'est ce que j'ai fait. J'ai eu de la chance et j'ai, j'ai su les
0: saisir. Oui, puis aussi, tu, tu crées ces opportunités par des rencontres, par du réseau, par, par tout ça, donc il n'y a pas que du hasard là-dedans.
1: Euh, euh, oui, non, y a, y a, c'est, euh, c'était euh, Nigel Mansell à qui, euh, qui on disait, donc qui était un pilote de Formule 1, encore une fois un marqueur d'âge, hein, personne ne le connaît maintenant aujourd'hui, je pense, euh, euh, à qui on disait, mais euh, pour gagner cette course, vous avez, eu, vous avez eu de la chance quand même, euh, et, et, et il répondait, euh, je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais j'ai l'impression que plus je travaille, plus j'ai de la chance. Et, et, euh, et, 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 et c'est un peu ça, c'est c'est se mettre en condition de pouvoir saisir les opportunités euh, quand elles arrivent. Donc, euh, donc euh, c'est en effet, euh, et, et je pense qu'une des principales qualités, c'est la curiosité, euh, et, et rester ouvert à tout ce qui se passe euh, euh, et avoir envie de découvrir, parce qu'en plus, en étant curieux, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelque chose qui vous plaise vraiment. Quoi.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, et notamment pour les, pour les candidats qui vont écouter ce podcast, où tu dis que tu as pris chaque job en pensant déjà à l'étape d'après. Euh, ouais. moi ça me fascine parce que quelque part tu dis que bah, tu sais pas où ça t'a mené mais t'avais déjà quelque part en fond de ta tête dans l'inconscient une sorte de plan d'attaque et une plan de bataille pour aller vers ce, aller vers ce goal tu vois euh, ouais, euh, ouais alors un, vois, un, vois. un plan euh, un plan euh, je sais pas si on peut appeler ça un plan
1: encore une fois je te dis je vais pas faire le coup du reverse storytelling je, c'est exactement ce que je voulais faire c'est, c'est, c'est pas ça mais, mais c'est juste euh, j'avais une grande tendance, j'avais un appétit. Alors, en plus, tu aurais pu être complètement débile parce que tu sais, parfois tu dis euh, Ouais, j'ai envie d'être un grand patron, j'ai envie de, j'ai envie de piloter, j'ai envie d'être le chef. Euh, et, euh, et puis, quand tu l'as, tu te dis Mais en fait, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Et, euh, euh, et donc, c'est juste plutôt euh, euh, J'avais euh, vaguement vu une lumière au bout d'un tunnel. Euh, je me suis dit Essayons d'y aller, mais pour y aller, il faut essayer de passer par ces étapes. Et, euh, euh, et donc, voilà, j'ai, j'ai essayé de me donner des skills qui, au pire, si la lumière au bout du tunnel ne me, me convenait pas, euh, bah j'avais des skills supplémentaires qui, m'auraient, qui auraient pu m'amener vers autre chose.
0: Oui, ça rajouter des expériences qui, quoi qu'il arrive, seront bénéfiques sur un euh, peu importe où tu iras euh, dans cet écosystème-là. Et,
1: et puis surtout, euh, s'amuser pendant, pendant ces expériences, quoi, hein, parce que euh, sinon, ça peut, la vie est longue. Hein.
0: Donc aujourd'hui, tu es chez OSS Venture. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de OSS Venture Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: ah oui, tout à fait. Donc, Cosmos Venture, c'est un startup studio qui est spécialisé dans l'industrie et dans les logiciels pour l'industrie 4.0. Donc là, normalement, quand je te dis ça, tu, tu dois avoir plein de questions supplémentaires.
0: ouais après, j'ai déjà, j'ai déjà bossé, donc je sais un peu, mais c'est pour ceux qui nous écoutent qui se disent « Oula, c'est quoi En gros, je crée des startups que dans l'industrie, mais l'industrie, c'est un peu l'inverse des startups. C'est quoi le… »
1: Qu'est-ce que c'est que bordel ouais. euh, Écoute, je vais essayer de te, te, t'expliquer un peu ce qu'on fait et comment on le fait. Euh, donc, un startup studio, déjà, c'est pas un incubateur. Euh, euh, c'est pas un accélérateur euh, euh, nous on crée des startups à partir d'une page blanche alors comment on fait on passe notre vie euh, dans euh, les usines dans les ateliers à essayer de comprendre quels sont les problèmes des, euh, des opérateurs ou des managers de première ligne euh, une fois qu'on a trouvé un problème qui est partagé par plein d'usines on n'est pas là pour faire des développements spécifiques hein, encore une fois on est là pour créer des produits qui peuvent être utilisés par un marché qui est suffisamment profond une fois qu'on a donc trouvé euh, euh, un problème qui est partagé, on va recruter euh, des cofondateurs. C'est des, des gens qui viennent du monde de la tech, pour la plupart, ou du conseil. Euh, ils ont envie d'entreprendre, mais ils n'ont pas d'idée. Et nous, on va leur dire, et comme c'est simple, plutôt que d'aller créer euh, le Uber de la croquette pour chien livré en moins de 10 minutes à Paris, qui a euh, une utilité sociale, de mon point de vue, hein, uniquement de mon point de vue, euh, relativement limitée, euh, euh, bah, nous, on va, euh, on va te, tu vas nous aider à aller euh, réindustrialiser la France parce que la ré- réindustrialisation de la France, ça veut dire rapatrier des emplois en France, ça veut dire euh, euh, diminuer euh, l'impact environnemental euh, et social euh, de t-shirts qui sont produits euh, dans des conditions acceptables euh, au-, au bout du monde. Et euh, donc, on arrive à-, à attirer comme ça des talents euh, qui sont aussi drivés par la mission. Et, euh, euh, et ces gens-là, on, le- on va leur donner plusieurs choses. On va leur donner déjà euh, euh, un problème à résoudre. Parce que nous, on est amoureux des problèmes, on n'est pas amoureux des technos. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter une boîte dans la blockchain ou monter une boîte dans dans les high. Nous, ce qui va nous intéresser, euh, c'est d'abord de résoudre un problème et on verra après par quelle technologie on le résout. Donc un, euh, euh, on leur donne un problème euh, euh, à résoudre. Deux, euh, on va leur donner une méthodologie qu'on a déjà itérée une bonne vingtaine de fois euh, euh, qui permet de monter sa start-up. Trois, on va leur donner une équipe euh, euh, de chez nous qui sont euh, des huit designers, euh, des développeurs, des euh, growth managers, des product managers, des, des personnes qui ont euh, moins de 30 ans pour la plupart et qui ont déjà lancé entre euh, 3 et 10 boîtes chacun. Donc, euh, une expertise qui est quand même assez, euh, assez, euh, assez unique. Et euh, pendant euh, un an, on va co-construire ensemble euh, euh, cette euh, startup euh, qui a pour but donc, de digitaliser euh, les usines euh, euh, en France et, euh, et, et en Europe, puisque nos produits aujourd'hui se vendent euh, aussi à l'Europe. Euh, et nous, ça nous coûte en gros euh, un demi-million d'euros. Mais alors, tu as compris, ce n'est pas un million d'euros qu'on donne pour qu'ils aillent s'acheter des baby-foot. Hein. C'est, c'est un demi-million euh, euh, de, de salaires d'experts qui ouais, sont de nos experts ouais. euh, de ressources. Donc, c'est… On va dire, allez, le comptable se réveille, c'est de l'apport en industrie, ce C'est pas de l'apport en numéraire. Euh, si, si, et, euh, et Tu ne l'as pas entendu souvent, c'est l'apport en industrie, <rire> okay, l'apport en numéraire. Hein
0: jamais, jamais.
1: <rire> et, et ensuite, euh, on va, euh, euh, donc ça nous coûte un demi-million, et nous, on se rémunère en prenant 25 de la boîte créée. Donc, on amène okay. du problème, jusqu'... on fait le 0 à 1, c'est ce qu'on appelle. Hein, tu vois Il y en a qui font très bien le
0: 1 à N, ce dur le plus
1: dur. Non, non, ce pas le plus dur. Le, le 1 à N, il est aussi très compliqué. Hein. Mais le 0 à 1, c'est une, exp- c'est une certaine expertise et c'est la nôtre. Et, euh, et nous, on est très verticalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on vise les opérations dans les usines. Donc, euh, euh, aider les gens sur les problèmes de, de qualité, de supply chain, de production, etc. etc. parce que euh, l'industrie euh, en France et en Europe euh, euh, a quand même euh, pas mal de retard sur les aspects de digitalisation. Euh, contrairement au retail aujourd'hui qui s'est pris la vague du e-commerce il y a 15 ans dans les dents, donc maintenant ils sont extrêmement digitalisés, et eh bien euh, euh, comme euh, les usines sont cachées, euh, sont souvent du B2B euh, et cachées un peu plus loin, on euh, pas subi encore cette digitalisation de leurs opérations. Donc voilà ce que fait euh, OSS Venture. On existe depuis un peu moins de 4 ans. Euh, en 4 ans, euh, ben, on a 18 startups qui sont euh, aujourd'hui dans le portefeuille. Euh, on a créé 350 emplois. Et on est présent dans un peu plus de 1000 usines utilisées par un peu plus de 30 000 utilisateurs. Euh, donc, euh, donc ça se passe, ça se passe plutôt pas mal, quoi.
0: Et sur le panel de startups que vous en, que vous avez lancé, ça, ça répond à quel, quel type de besoin Si tu peux donner des exemples.
1: Oh, ou... bah là, des choses très très différentes. Euh, alors là, ça va être un peu technique euh, pour ceux qui connaissent pas l'industrie, ça peut leur paraître un peu bizarre, mais euh, on, on va, euh, par exemple, euh, on a un software qui permet de capter les images de n'importe quelle caméra et euh, euh, permettre à un opérateur de, 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 d'identifier euh, tout seul des, des, des défauts surfaciques ou dimensionnels. Et ça va entraîner une AI, une AI avec euh, une vingtaine de photos. Et ensuite, euh, bah, la caméra est capable de te dire bah, la pièce, elle est bonne, elle n'est pas bonne, ou j'ai un doute. Euh, et ça, avec, euh, donc en deux heures de paramétrage, euh, n'importe quel opérateur est capable de mettre Computer Vision sur sa, sur sa chaîne. Euh, euh, on en a un autre qui, euh, dans, les, dans les usines, tu as plein d'automates. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les automates, quand ils sont de, de marques différentes, bah, ils ne se parlent pas. Eh bien, euh, on a aujourd'hui euh, l'ancien patron d'automatisation de Tesla euh, euh, qui bosse qui avec nous, qui est un Français, euh, qui a créé ce qu'on appelle un orchestrateur, donc un logiciel qui permet d'orchestrer l'ensemble de ces automates en, en no-code. Euh, donc, sans savoir, sans, savoir, sans savoir coder, donc juste en glisser, déposer. Donc, ça, c'est des choses qui sont complètement révolutionnaires et, euh, et qui permettent de changer complètement la vie des usines et de leur faire gagner énormément en performance. Et c'est cette performance qui est indispensable pour rapatrier de la production sur des pays euh, à haut salaire, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie.
0: Et comment vous trouvez les cofondateurs Une fois que le problème il, il est identifié, comment tu vas trouver le, le bon fit avec le. Avec le, le Alors,
1: ça, ça c'est, c'est hyper intéressant. En réalité, c'est eux qui nous trouvent. Euh, oui. Donc, nous, on fait, beaucoup de communica- on fait beaucoup de communication autour de qui on est, ce qu'on fait, comment on fait, ouais. nos recites, euh, par- parfois nos échecs aussi, on en parle. Euh, et, euh, et donc, euh, la difficulté pour trouver un cofondateur, c'est qu'il faut trouver quelqu'un de brillant. Euh, euh, mais bon, ça, il y en a quand même pas mal sur le marché. Mais surtout, qui a envie d'entreprendre, euh, et qui est prêt à laisser tomber ses tickets resto à partir de lundi matin. Quoi. Euh, et ça, c'est déjà plus compliqué. Donc, il y a un, un, aspect, euh, un aspect timing qui est extrêmement complexe. Du coup, on ne peut pas vraiment aller chasser les gens en leur disant, tiens, ça te dirait d'entreprendre parce que la probabilité qu'on tombe sur quelqu'un qui a justement envie d'entreprendre à ce moment-là est quand même, est quand même assez faible. Euh, donc, on va, euh, on va plutôt laisser les gens venir à nous et alors là, vous allez sur « Welcome to the jungle », vous trouvez uh, « OSS Venture » uh, et vous voyez, il y, y a des offres qui sont en permanence ouvertes uh, uh, pour uh, trouver des nouveaux cofondateurs parce qu'on a uh, encore plein de projets à venir uh, pour, les, pour les trimestres qui viennent.
0: généralement, tu en prends un ou tu prends une team de cofondeurs en fonction d'un siti- un CTO, un mec un peu plus technique, un mec un peu plus uh, sales
1: Non, c'est un, c'est un, bon, c'est un bon point. Uh, comme on ne fait que du SaaS, uh, le SaaS, en réalité, c'est trois fonctions importantes. Tu as uh, la tech, tu as le produit et tu as le revenu. Okay dans le revenu, je mets à la fois marketing et, marketing ouais. et vente. Euh, on va chercher donc, deux personnes euh, qui sont fortes sur au moins un de ces trois piliers. En général, on a un codeur euh, et un, quelqu'un qui vient du monde de la vente. Euh, et ensuite, on fait l'appairage. Donc, dans la difficulté, euh, une des difficultés qu'on a face à nous, c'est qu'il faut apairer non seulement une personne avec un projet, mais également avec un deuxième cofondateur. Ouais. Donc, euh, tu vois, on a, on, a un petit, euh, on a un petit jeu de, un petit jeu de bateau qui n'est qui est pas, pas évident à faire, mais, euh, mais on, on y arrive. Hein. Euh, euh, Ce n'est pas simple, mais, mais on y arrive.
0: Et toi, si on rentre un peu plus précisément dans ton rôle, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais euh, chez OSS Ventures ah, C'est une bonne question. Alors moi, mon rôle, il est, il est multiple. Euh,
1: euh, déjà, mon premier rôle, c'est d'aider les cofondateurs euh, qui arrivent chez nous sur la partie euh, revenus à monter en compétence euh, euh, s'ils si ont euh, différents euh, points, points d'amélioration. Mon objectif, c'est de les faire monter en compétence sur, sur ces points d'amélioration. Le deuxième point, euh, je drive une équipe de, de growth managers qui, eux, sont là pour être les premiers sales, euh, les premiers marketeurs les premiers sales de, euh, de la boîte. Donc, c'est eux qui vont euh, créer les premiers leads, c'est eux qui vont aller chercher les early adopteurs euh, euh, sur le marché, c'est eux qui vont passer les premiers calls, c'est eux qui ils vont écrire le playbook, euh, euh, le playbook de la boîte et dé- dé- définir aussi euh, les ICP, enfin, tout ce, les personnages, tout ce qu'il y a à, à, à faire dans cette, dans cette première partie. Et, et mon troisième rôle, euh, c'est de créer un, un c'est une des secrets choses du studio, c'est de créer un, un réseau de fort partenaires qui sont des industriels, euh, euh, qui ont envie de se digitaliser, euh, donc qui ont un mindset euh, early adopter, c'est-à-dire qu'ils ils sont capables de discuter avec des startups avec une, la bonne vélocité, parce que tu sais que dès que tu parles avec des groupes et que tu es une startup, tu peux avoir des conflits de, 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 de timing qui sont assez importants. Donc, la bonne vélocité, euh, capable aussi d'accepter que le produit n'est pas parfait euh, euh, au début, et qui sont capables aussi d'accepter que certaines nouvelles startups débarquent dans les ateliers du jour au lendemain pour euh, faire de la recherche utilisateur et, euh, et s'assurer que euh, bah, le projet ou le, le problème sur lequel on est en train de travailler euh, est, est pertinent ou pas pertinent. Donc, euh, en, en deux ans, euh, en un peu plus de deux ans, on a créé un réseau qui fait à peu près une, une centaine de groupes industriels des sociétés qui font en général plutôt plus de 500, euh, de, entre 500 et 15 000 personnes à peu près. Et ces gens-là, euh, bah, euh, ils, ils nous aident au quotidien à, à monter nos startups et à nous assurer qu'on n'est pas en train d'innover dans le vide. Et, et nous, on les aide euh, en leur apportant euh, une agilité et des réponses à des problèmes qu'aujourd'hui, euh, bah, ils n'arrivaient pas à, à résoudre et qu'ils n'ont pas envie de, de développer eux-mêmes en interne.
0: Okay. chaque fois, en fait, quand, dès que tu lances une startup, tu as quasiment tes, tes premiers clients qui font partie de votre réseau. Euh, Ce c'est, c'est,
1: c'est pas quasiment en réalité, c'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe. C'est une, les premiers clients des startups, et, et, ils sont déjà dans notre base euh, et, euh, et les équipes growth, elles, vont travailler à, à, à aller chercher le niveau 2 des clients, ouais. c'est, et, et, euh, c'est-à-dire... les Les clients qui ne sont pas encore de notre base, mais qui seront des des clients euh, super, euh, très euh, ICP pour pour la boîte qu'on est en train de de monter. Donc, ils sont en train de de créer la sales machine euh, pour avoir euh, une machine qui est répétable euh,
0: euh, d'un point de vue vente. Et ce qui te plaît le plus dans ce rôle-là Parce que tu as un peu un rôle de, de, de formateur, de manager, de mentor aussi pour ces startups un peu, euh, qui sont en train de se créer. C'est, c'est quoi que tu préfères le plus, là, qui, qui t'excite le plus oh, oh,
1: moi, moi, ce qui m'excite le plus, c'est en fait, je suis un sparring partner. Je suis un sparring partner des cofondateurs, euh, je suis un sparring partner des industriels, euh, um, je suis un sparring partner de, de, des équipes Golf. Euh, euh, moi, c'est ça qui. Tu vois, je suis, j'ai suffisamment de feu blanc maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est le mentorat, c'est la transmission. Il euh, euh, y a toujours l'excitation, évidemment, euh, du, du, du deal et du lead, mais euh, j'ai, j'ai, je le vis, vis par contre de tiers, en fait. Moi, euh, je n'ai moi, j'ai pas de deal à closer. Moi, si vous, on est un, 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 un studio, euh, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Notre métier, c'est de dépenser de l'argent, c'est le qui est fabuleux. Je ne suis pas là pour closer des contrats. Je suis là pour aider les startups à closer des contrats. Et donc, euh, tu vois, je suis là pour leur apprendre à pêcher pas pour leur donner des poissons et, euh, et, et, et donc c'est ça qui est super excitant en fait c'est, c'est de les voir grandir c'est de voir la boîte euh, qui était euh, une idée sur un bout de papier euh, il y a six mois bah le produit maintenant il est codé et puis, euh, et puis ça avance quoi et, et, et tu vois euh, une des premières boîtes qu'on a lancé euh, s'appelle Fabrique euh, on l'a lancée il y, a, il, y a, il y a trois ans un peu plus de trois ans euh, aujourd'hui euh, c'est plus de 70 personnes et euh, et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, je ne passe pas discret euh, mais quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, euh, et, mais il y a, y a trois ans, euh, c'était deux pintins dans une usine. Hein. Ah, Donc, c'est, toi, ça, ça, c'est, c'est, c'est super, c'est super excitant.
0: C'est un peu ce côté que tu disais au début de l'interview, quand tu disais euh, ce profil intrapreneur que tu as envie de retrouver, que tu as toujours eu. Bah, tu, peux te, tu peux t'exprimer pleinement en fait, dans ce rôle-là aujourd'hui.
1: Oh, oui, tout, tout à fait. Et... Euh... Donc moi, ça fait, ça fait 7 ans hein, que je suis dans, le, dans, le, dans le, la start-up nation, hein, pour reprendre le monde de le président. Euh, euh, et, mais j'ai, j'ai une admiration sans borne. Je ne suis pas un vrai entrepreneur, mais aujourd'hui, je suis toujours, je suis salari- j'ai toujours été salarié dans les start J'ai une admiration sans borne pour euh, ces personnes qui sont capables à un moment de brûler les bateaux, euh, euh, de se dire, bon allez, je lâche tout, je me lance et, euh, et on verra bien ce qui se passe. Et donc, si je peux les aider à ma, à, dans une moindre mesure euh, et leur apporter un tout petit peu de valeur et, et surtout les aider à, à s'en sortir dans un monde un peu complexe, euh, bah, moi, je suis hyper content. Quoi. Voilà, je J'ai contribué à, à mon tout petit niveau euh, et eux, ils cartonnent. Et, et voilà, quoi. Vraiment, c'est, c'est très haut.
0: J'ai une question que j'ai vu tout à l'heure qui peut paraître un peu naïve, mais pourquoi un an Pourquoi vous, vous partez du principe que c'est euh, sur un, un an, an
1: c'est... Non, non, alors, ce n'est pas une n'est pas une période euh, fixe.
0: Okay. Euh,
1: nous, on lâche, euh, on lâche les startups en, en gros quand elles font euh, euh, 50 cas de, de MRR et, euh, et qu'elles ont une machine euh, euh, sales, tech et, euh, et product qui est répétable. Donc, en gros, quand ils peuvent, on, leur, quand on peut leur enlever les roulettes. Quoi. Ils sont sur leur vélo, on leur enlève les roulettes et puis euh, ils peuvent y aller tout seul.
0: Il y a eu des bonnes surprises là, de boîtes qui qui ont tout explosé alors que tu avais prévu que ça allait, ça allait prendre un peu plus de temps. Euh... Je suis plutôt
1: optimiste donc euh, je, j'ai, je suis plutôt euh, il m'arrive plutôt des mauvaises surprises que des que des bonnes surprises parce que euh, moi je, je suis plutôt à me dire euh, ouais, à chaque nouveau projet c'est la prochaine licorne c'est la prochaine licorne alors que bon, <rire> des licornes on n'en a pas encore sorti une mais mais euh, mais clairement euh, euh, je suis plutôt en mode enthousiaste euh, euh, et, euh, et à tout faire euh, pour que ça soit auto-réalisateur. Euh, non, on a eu, euh, on a eu, on a eu des plantages évidemment. Euh, euh, parmi les plantages, il euh, y en a eu un où on a été comme, euh, on a eu t- on a été très très fort. On avait monté euh, une marketplace dans l'aéro où euh, euh, il faut savoir que il euh, y a beaucoup de titane, donc il y a des barres de titane parce que c'est un métal léger mais c'est un métal qui coûte cher. Euh, et, euh, et donc, tu te retrouves parfois avec euh, des stocks de titane qui peuvent représenter euh, 3-4% de ton chiffre d'affaires. Donc, il y a, y a un peu de pognon. Et, et c'est, un, c'est des titanes, du titane qui est très spécifique. Il y a des certificats euh, parce que tu, l'aéro est extrêmement alimenté, comme tu peux l'imaginer, pour éviter que les avions tombent. Mmh. Euh, et donc, on avait monté une marketplace euh, qui euh, euh, devait commencer par euh, des échanges de barres de titane dans l'aéro. Euh, euh, parce qu'il y a des gens qui avaient des barres de titane obligés d'acheter des gros stocks parce que les vendeurs te les vendent par, le, par gros lot et euh, tu as utilisé 10% du stock et tu as 90% du stock sur les bras et à côté de ça tu as des mecs qui ont besoin de ce stock parce qu'ils ont une commande urgente ou autre et donc on se lance euh, belle traction assez rapidement on a une vision sur euh, quasiment 25% du stock de titane en France donc euh, plutôt pas mal et à ce moment là il se passe deux trucs le premier, tu as deux Boeing 737 qui se cassent la gueule, euh, et ensuite donc Boeing qui ferme euh, ses lignes de production, et ensuite tu as le Covid, et là tu as plus un avion qui décolle. Bon, bah on a fermé la boîte, <rire> parce que l'aéro à ce moment-là, c'était vraiment pas une bonne idée.
0: Mais ouais, mais tu te dis au moment où ça va repartir, le projet qui a été validé avec l'attraction et…
1: Ouais mais en fait non, quoi. donc non. Euh, donc on est on est passé sur d'autres trucs depuis on n'a jamais repris euh, donc si voilà, s'il y a des gens qui veulent se lancer euh, sachez que c'est une bonne idée, il faut juste faut juste faire attention à ce que il euh, n'y ait pas des avions, des avions qui tombent euh, à ce moment là quoi.
0: Le, 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 le comment dire la malchance du moment en fait tout ça quasiment jamais que le se le, le crache les ouais,
1: cofondeurs ils devaient c'est... être contents
0: les cofondeurs là ils sont dit putain de... ouais bah euh,
1: ouais ouais est... c'était, euh, c'était un peu dommage mais euh, bon ça, ça fait partie du jeu quoi donc euh, malheureusement euh, on, a, on a on a fermé la boîte et puis on, on est passé sur notre projet on, on lance euh, 4 à 5 projets hein, par an donc euh, clairement c'est euh, c'est assez intense euh, et, euh, et et on, on est nous, on est obligé de passer vite sur l'échec parce qu'il faut s'occuper du, du, du sujet et, et le sujet suivant nous aide à passer sur l'échec.
0: Ouais, c'est la question. Que je, voulais, c'est, c'est la question que je voulais poser. C'est, euh, euh, je ne sais pas si tu pourras nous dire, mais il y, a, il, y a, il y a énormément d'échecs dans ce, dans ce, dans ce startup studio ou, enfin, dans cet écosystème là. A on a
1: aujourd'hui. Nous, tu vois, on, on, on,
0: on, on a 18 boîtes en portefeuille. Et on a trois boîtes qu'on a plantées. Ah donc t'as quand même un bon ratio, tu vois. C'est la question que je me posais. Est-ce que faut en tenter 5 pour qu'il y en ait un, produ- un qui marche ou... euh,
1: Non, non. Mais euh, euh, c'est, c'est... en fait c'est toute la force du startup studio, c'est que c'est pas qu'on est plus intelligent, c'est que euh, on, on, on a déjà fait les bêtises avant. Ouais. <rire> du coup, euh, du coup euh, quand il y a un cofondateur qui arrive, euh, euh, on peut, on peut euh, lui dire quand euh, il part sur une mauvaise piste. Euh, et c'est aussi pour ça nous qu'on aime bien les, les, ce qu'on appelle les second time funders hein, donc les gens qui, qui entreprennent pour la deuxième fois euh, c'est parce qu'ils ont fait des bêtises avec l'argent de quelqu'un d'autre euh, euh, du coup euh, ils feront comme ils, sont, comme ils sont des gens intelligents ils feront pas deux fois la même bêtise euh, et, et, et ben, nous c'est un peu pareil c'est pour ça que voilà on, on, on capitalise terriblement euh, et puis on, on formalise énormément euh, on a un notion aujourd'hui qui est euh, qui, qui râle la gueule euh, parce que tout est formalisé, tout est extrêmement processé. C'est, c'est, c'est militaire hein, chez nous. Hein. C'est vraiment, on a, des, on a des process et puis euh, euh, on, avance, on avance très fort. Euh, on respecte à fond ce process parce qu'à chaque fois, l'expérience nous a montré quand on ne respectait pas nos propres process, <rire> on faisait des bêtises. Du coup, euh, euh, du coup bah, on essaye de, de, de respecter et, euh, et on formalise tout. et On est très data Donc, euh, ça aide terriblement à, à, un nouvel arrivant, un, un nouveau cofondateur, parce que euh, quand il a une opinion, nous, nous on lui sort des datas.
0: Oui, puis ça peut dire, bon, t'as raison, ou alors t'as tort et crois-nous. Euh, oui, il, 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 ré...
1: il y a une phrase qu'on aime beaucoup se répéter chez, euh, chez, euh, chez OSS, c'est euh, une, une phrase de, de Jeff Bezos, euh, « quand il y a une décision à prendre euh, », qui disait donc, un, de ses, un de ses subordonnés, euh, « quand il y a une décision à prendre », Soit tu as des datas et euh, on, on prend une décision euh, en, en accord avec les datas, soit tu as une opinion et on prend une décision en accord avec mon opinion. <rire> et, et, vous leur dire ça au conformateur. Oui, c'est, exact... ouais, ouais, et c'est <rire> exactement ça. Et, et, mais, mais on ne le dit pas seulement au conformateur. C'est-à-dire ouais. que chez nous, on a une, ex- une, 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 une organisation qui est extrêmement plate. Il euh, n'y a, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de galon, hein, soyons clairs. Euh, un stagiaire euh, euh, qui a des datas. Euh, euh, peut dire ta gueule au patron euh, qui a juste une opinion et, et, tout le monde est, et tout le monde est ok avec ça ça nous va très très bien parce qu'il n'y a que les datas qui comptent les
0: ouais, c'est opinions, intéressant
1: les opinions pourquoi pas ça peut être intéressant une intuition tu as le droit d'avoir des intuitions mais tant que tu ne l'as pas validée par des datas euh, euh, bah c'est, 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 ça aura moins de puissance et nous en permanence tu, tu pourrais tu assisteras à des réunions qui sont euh, c'est assez intéressantes quand quelqu'un a une intuition ou une opinion, il dit « j'ai une opinion ou j'ai une intuition », il n'est pas en mode euh, « j'affirme une vérité vraie ouais. et parce que je suis le plus vieux, c'est moi qui ai raison c'est, ». C'est, euh, je, je me demande si ou j'ai une opinion que… Euh, voilà, c'est, et, et ça fait euh, euh, Du coup, ça ouvre, le, ça ouvre le, le, la discussion avec euh, quelles que soient les personnes qui sont dans le, au cœur du groupe.
0: Et ouais, puis, c'est, il y a quelque chose de sain aussi dans, dans, dans cet écosystème-là qui fait que bah, tu peux avoir les meilleures idées du monde, mais vas-y, va chercher, va, va creuser pour aller trouver de la data, va creuser pour aller trouver bah, des, des preuves de ce que tu as eh, ouais, C'est, ça.
1: c'est
0: exactement ça. Bon, il, me reste, il me reste quelques questions, il me reste deux, trois questions avant la, avant la fin de cet échange. Euh, quels sont les, 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 les gros enjeux pour OSS et pour toi Donc, Il y a deux parties dans la question euh, sur, sur cette année 2023.
1: Euh, les gros enjeux bon, en fait euh... Les, les, les enjeux, euh...
0: Même si je pense que pour un, un startup ouais. studio, les enjeux, c'est constamment les mêmes. C'est toujours de...
1: Donc oui, nous, les enjeux pour, pour le startup studio, ils, ils sont toujours à peu près les mêmes. Donc on a, on a, on, on a trois facteurs clés de succès. Un, euh, c'est ne pas se tromper sur les cofondateurs qu'on recrute. Euh, donc C'est-à-dire aussi bien trouver des gens qui euh, ont la capacité intellectuelle, euh, le grid, euh, donc la capacité à s'accrocher, la capacité de travail euh, euh, et la, surtout la capacité à apprendre. Donc, c'est vraiment des, 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 des éléments qui sont absolument critiques aujourd'hui pour euh, les fondateurs Deux, respecter de, les propres, nos propres process, parce que parfois, on est tenté de ne pas le faire. Euh, et, et, et trois, passer notre vie euh, dans les usines et dans les ateliers. Pourquoi Parce que ce n'est pas en étant basé à la République que euh, euh, tu peux te dire, je vais créer un software, un logiciel pour les usines, euh, sans, sans mettre les pieds dans les usines, et ça va bien se passer. Donc, euh, on fait ce que tout le monde fait quand on crée une start-up. Hein. On fait beaucoup de recherche utilisateur Et la recherche utilisateur, elle est en mettant le, nos produits dans les mains des opérateurs ou, ou des managers euh, industriels.
0: Et à titre plus perso, c'est quoi tes des enjeux 2023 Parce qu'il y a un truc Alors sur lequel moi, je c'est... t'ai dit, euh, cette année, je, je mets plus de temps. Euh, tu vois, t'en as qui m'ont dit, je, je, je cherche un meilleur équilibre euh, pro-perso, euh, je veux faire plus de sport, je veux
1: ouais alors c'est l'équilibre perso euh, moi le, le Covid a été une bonne claque pour moi euh, parce que d'un seul coup euh, tu sais ça a cassé la routine euh, et puis tu, je me suis posé la question mais euh, au fait pourquoi je fais ça <rire> tu sais quand t'es dans la routine tu, euh, ouais, tu, 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 ouais, tu, tu t'enchaînes et puis tu te poses pas la question puis tu, ça peut durer 10 ans et puis au bout de 10 ans tu te retournes et dis merde je viens de perdre dix ans la vie. Euh, donc moi le Covid euh, euh, a été assez révélateur et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, soyons clairs, hein, on, on aime beaucoup travailler hein, là où on est. Euh, mais euh, premièrement, je m'éclate. Euh, et deuxièmement, euh, je m'impose une discipline. Parfois bon, je déroge. Hein, mais euh, je m'impose vraiment une discipline assez forte sur euh, euh, l'équilibre vie pro, vie perso. Euh, ça veut dire que… Euh, bah, Parfois, je me lève très tôt le matin pour pouvoir bosser, pour pas empiéter sur les soirées avec ma femme ou mes enfants. Enfin voilà, j'essaye de, de travailler en décalé pour pas impacter la, la vie de famille. Donc bon, ça, ça fait des horaires ou des, des, des levés matinaux, hein. Mais 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 c'est, impor- c'est, c'est ça reste indispensable parce que sinon, en plus, passer un certain âge, j'ai pas envie, tu veux, de, dans, dans 10 dans dix ou 15 ans, quand mes enfants sont partis de la maison euh, de regarder ma femme et puis me dire ben bah, putain on n'a plus rien à se dire donc euh, essayer d'avancer et de, et de d'avancer, euh, continuer à avancer ensemble bah, c'est, c'est important pour moi
0: bah écoute je pense que c'est le meilleur euh, c'est, c'est, c'est la meilleure équipe que tu peux trouver si tu arrives déjà à le trouver à... t'en as qui arrive très tard à le trouver tu vois, avec des échecs des... Bah, si on parle de, de relations avec, euh, avec sa femme des, des divorces ouais. ce genre de choses et au final euh, ouais. ça, avoir la majorité en fait, de trouver ça très tôt et de faire des sacrifices ouais. bah, à se lever plus tôt ouais. bosser sur des moments un peu c'est, plus c'est... Euh... T'es, 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 ador- t'es adorable, hein. merci pour le
1: très tôt, Mais je te rappelle, j'ai, j'ai 47 ans. Ouais, Il mais
0: tu ne les fais pas. Donc... Il, serait j'a... Il serait temps que j'apprenne.
1: Hein.
0: Mais tu ne les fais pas, donc c'est pour ça que je te dis ça.
1: Oh, ville <rire> flatteur.
0: <rire> bah, en tout cas, on arrive sur la, sur la fin là, pour que ça fasse un épisode de 30 minutes sur les rythmés. Euh, bah, merci ouais. beaucoup pour. Euh... Pour tout ce que tu nous as partagé, c'est super intéressant. Et puis, euh, et puis on va suivre, euh, enfin, je vais suivre en tout cas. Et puis, tous ceux qui nous écoutent, je pense que vont suivre les aventures d'OSS Ventures parce que c'est, c'est super intéressant. Et on a, c'est vrai qu'on n'a pas trop de, d'infos sur cet écosystème là. Et, euh, et c'est un truc que, que, et, je, vais, et, que et, je vais suivre sur le futur.
1: Et ben, je te remercie d'avoir invité. Et puis, surtout, ben, si vous avez envie de rejoindre cet écosystème, on a des, on a plein de places, soit en tant que cofondateur, soit dans les startups concrets. Donc, euh, OSS Ventures, Welcome to the jungle. Vous allez voir, il y a plein d'annonces et, euh, et on sera ravis de vous accueillir.
0: On mettra, je, mettrai le lien, euh, je mettrai le lien de SSVenture et des pages welcome euh, sur, le, sur l'épisode en fait, sur le lien de l'épisode. Bon, merci beaucoup Jean-Philippe.
1: Merci Maxime.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous le dire dans les commentaires. On s'est fixé le challenge ambitieux de publier un épisode de podcast par semaine. Alors reste connecté pour recevoir chaque mardi du contenu sur les nouvelles méthodes de recrutement et pour découvrir le parcours de nos invités. Belle journée